0: Du lytter til reporterne. Vi giver dig de største historier, intesterer på svar og udstiller de halve sandheder. Din vært er Cecilie Lange.
1: Midt under den sidste partilederdebat på Danmarks Radio, inden vi alle sammen skal sætte vores kryds i morgen den 1. november, så lød det pludselig sådan her fra tilskuerpladserne.
0: Nu hopper jeg ned til dig, Sikander.
2: Åh, oh, Gud. Ah. Ej, gå nu hjem med jer. Oh, gå altså, hjem Vi gider ikke det der platte. Vi står lige og har en debat. Helt ærligt. Ej, gå nu hjem med jer. Hvorfor jeg 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 med det Skandes, er med med jer. Ej, ikke jeg ikke at det
0: er det
1: en protest planlagt af klimaaktivisterne Extinction Rebellion, som havde smuglet banner med ind i DR's koncertsal og havde øvet kamprop for at afbryde vores politikere midt i en demokratisk samtale. Og selvom man i et demokrati plejer at hylde folkets demokratiske ret til at demonstrere, ja, så fik demonstranterne skæld ud af både den konservative statsministerkandidat Søren Pape Poulsen og kritik fra flere andre partiledere og endda dag aftens vært, som alle sammen var enige om, at aktivisterne med deres protest ødelægger demokrati. I dagens program spørger vi, hvordan kan man egentlig ødelægge demokratiet ved at demonstrere? Velkommen for hos reporterne. Ja, det var altså Extinction Rebellion, der i går afbrød partilederdebatten med en kort demonstration, som jeg altså lige hørte her. Asger Trier velkommen til dig. Tak for det. Du er en af dem, der demonstrerede for Extinction Rebellion i går aftes i DR's koncertsal. Øh, øh, Prøv lige at starte med at forklare os, hvordan kan det være, at I afbrød øh, band?
3: Jamen, vi afbrød den. Vi, vi lavede et opråb, der varede sammenlagt et minuts tid, fra vi ligesom rejste os op med nogle banner som vi havde lavet, og lavede et råb øh, omkring, at vores system er et hu, og at der er brug for klimahandling lige nu. Um, og så, så gik vi ud under en sang. Og det gjorde vi, fordi vi står i et fuldstændig vanvittigt nødstilfælde med klimaet. Mm. Altså, vi står i et økokollaps. Og der bliver ikke gjort nok. Det er sådan den, den, den korte historie.
1: så altså, man kan sige, hvis man skulle øh, sætte nogle ord på jeres overordnede formål med at gøre det her, så var det at øh, understrege, at vores politikere ikke gør nok for at, at løse den her meget øh, konkrete og fartrådende krise.
3: Ja, den det er en sjov formulering, det der med, at vores politikere ikke gør nok. Mm-hmm. For egentlig er vores opfattelse, at politikerne i det system, vi har lige nu, ikke kan gøre nok. Øhm, demokratiet lige nu er ikke fuldkommen øhm, det politiske system handler om at få stemmer det handler om at konkurrere om de her stemmer, og det handler om at tage sig rigtig godt ud på kamera mm. øhm, og, og det holder ikke, så der bliver sagt en masse pæne ting om klimaet, men der bliver ikke gjort noget. Så fordi systemet der også,
1: er, ja. er ødelagt, prøv lige, og det kan mm. godt være det bliver svært at, at sige meget, meget kort hvad mener du, at, at skal overtage det nuværende system?
3: Mere demokrati i virkeligheden. Vi skal have et borgerting. Det er vores konkrete forslag lige nu. Et klimaborgerting. Et klimaborgerting, men vi vil også gerne have borgerting øh, ligesom på andre områder. Mm-hmm. Men de borgerting skal ikke være ligesom det klimaborgerting, der har været der. For det klimaborgerting var bare skild. Det var bare øh, en samling borgere, og så fandt de frem til nogle forslag med hjælp fra nogle eksperter, og så blev der ikke gjort noget ved det. De kom, jeg tror, med 17 forslag, som var virkelig gode og virkelig ambitiøse. Men der blev ikke gjort noget ved det, så vi vil have borgertinget med reelt mandat, hvor der kommer et løfte fra Folketinget, fra nogle af partierne, om at de vil indføre de forslag, som borgertinget kommer med. Mm. Og det betyder altså, at vi rykker magt fra Folketinget ud til borgere. Og det er fordi politikerne, de skal genvælges. Og det er meget tydeligt at se i sådan en der debat. Mm. De vil så gerne genvælges, de vil så gerne sige de rigtige ting... Og de ender med at kritisere hinanden, og de ender med slet ikke at tale sammen. De taler helt forbi hinanden. Og det, det, altså det er et problem i hele vores demokrati.
1: Jeg byder mm. mærke i, at du siger sådan set i det her interview også, ikke? at det er sådan set ikke politikerne, der ikke gør nok det systemet, der er gået i stykker og som mm. skal øh, have en opgradering for, for at være øh, ret øh, konsekvent. Ikke? Mm. Øh, men hvordan kan det så være, at I brugte lige præcis den der arena, altså den sidste partilederdebat, øh, hvor politikerne, det kan vi høre, de bliver skide irriteret faktisk over, at mm. de tager deres taletid. Hvordan kan det så være, ja. at det var lige præcis den arena, når det sådan set ikke er politikerne, I mener, øh, ikke gør nok?
3: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Øh, Lars Lykke kom hen til mig og kiggede på mig og sagde, hvorfor tror I, I har ret til det her? Og det er et virkelig godt spørgsmål. Og jeg tror, at i mit hoved vender jeg det spørgsmål lidt om. At sige, hvad, hvad, hvad giver jeg ret til at være her? Hvad er det for et system i en del af? Eller hvad er det for et demokrati, der gør, at der står en lille elite af mennesker, som prøver at vinde folks gunst, og som har udviklet... Altså måden, man udvikler politik på i Danmark, er, at man laver nogle fokusgruppeinterviews, så man måler ligesom folkestemningen Man finder ud af, hvad kan skaffe flest stemmer. Mm. Så sammenstrækker man et partiprogram på baggrund af det. Og så prøver man at vinde næste valg, så man kan få en masse sæder i Folketinget, og måske nogle ministerbiler. Øhm, så grunden til, at vi forstyrrer det arrangement, er, at det er ligesom højdepunktet, at det, der er galt med vores demokrati, det er, det er så tydeligt at mærke, at der bliver sagt så mange tomme ting. Og der bliver ikke, der bliver ikke talt om reel politik derinde. Øhm, der, der bliver diskuteret, øh, hvordan skal vi fremtidssikre vores sygehusvæsen og vores sundhedssystem. Og det var ligesom ikke det emne, vi brød ind i. Vi brød ind, da der blev talt om klima. Mm. Men, men den debat var præg af, at der bare blev øh, kastet med anklager om, at de hver især var uansvarlige, og ikke, ikke vidste, hvor pengene skulle komme fra. I stedet for, at man gik ned i strukturen, i stedet for, at man rent faktisk talte om politik, og man gerne ville det bedste. Alle de her mennesker, og det er meget vigtigt for mig at understrege, mm. er gode mennesker. Altså Lars lykke han har med gjort det, han gør, fordi han gerne vil Danmark det godt. Jeg har så stor respekt for den mand. Øhm, hvis, hvis han ville tjene penge, eller hvis han bare gerne ville have en god karriere, så havde han fundet et job med færre timer og en højere løn, i også? Men han, han vil gerne noget godt. Han er bare fanget af det her system. Fordi hvis, hvis ikke de der 14 politikere, der stod der i går, havde, havde gjort, som de gjorde, og hvis de rent faktisk havde prøvet at lave ordentlig politik, så var det ikke dem, der stod der. Fordi måden, man vinder folks hjerter på, så at sige, Ja, ved at fremstå bedst muligt, og man fremstår bedre, hvis man nedgør de andre. Øhm,
1: jeg vil godt lige holde fast i det, du siger, Lars Lykke kom hen og, og mm. sagde til dig på et tidspunkt. Han spørger noget, eller Hvorfor tror I, at I har ret til at gøre det her? Ja. Yeah. Øhm, mener du, at, øhm, at du og I, der deltog i den her øh, demonstration, protest, kunne man også kalde det, at mm. I har lige så meget ret til fx at stå på scenen og diskutere øh, politik øh, to dage inden øh, et valg, altså samme ret som politi-, øh, hvad hedder det, partilederne har?
3: Ja, det er svært at sige sammenret. Mm, jeg har tænkt rigtig meget over det her, og vi har talt rigtig meget om det, hvorvidt det var sådan retfærdiggjort. Mm. Øhm, og jeg synes, at, at vi har ret til det. Jeg vil gerne understrege, at vi brugte kun et minut på det. Så det, det, er, en meget, det er en meget lille del af de her to timers debat, der var, eller hvor lang tid det var. Mm. Og, og på den måde, mm, er det, en demonstration, ligesom enhver anden demonstration, den er meget mere kontroversiel end andre demonstrationer. Det er ikke det samme som at stille sig op ned på Christiansborg Slotsplads, som vi gjorde tidligere på dagen og lavede den der store æ, Danmarks historiens en største klimademonstration. Mm. Mm. I noget af ja.
1: kritik i for også, ikke? Ja. Altså alle mulige steder for, lige, lige før der kaldte du det eliten et eller andet sted. Det forstår mm. jeg sådan godt, fordi det er også en Twitter-diskussion og alle mulige andre ting. Altså dem, som kritiserer jeg, de siger, at det er udemokratisk. Mm. Hvad, tæ- hvad tænker du egentlig om det?
3: Jeg, jeg ved ikke hvad det er en Twitter, for en Twitter-diskussion, du lige referer til der. Der har været mange diskussioner mm-hmm. om det. Um, men, men jeg synes ikke, det er udemokratisk. Altså, jeg, jeg synes ikke, man skal obstruere den gode politiske debat, men den politiske debat lige nu foregår på nogle fuldstændig forkerte præmisser. Og det, det er den, der gør, at der ikke er klimahandling. Fordi der er en masse interesse i erhvervslivet, der helst ikke vil have for meget klimaomstilling, fordi så mister de indtjening.
0: Mm. Uh,
3: det, det, altså, systemet er i to, synes jeg. Og det lyder meget voldsomt at sige, men det mener jeg, det er. Og det er ikke så tu, som det er andre steder. Men vi, altså, vi kan at gøre bedre i Danmark. Mm. Og jeg, jeg håber virkelig på, at vi kan mobilisere til at øh, indføre borgerting. Få måske mere direkte demokrati. Vi, vi har sådan forskellige løsninger, vi kan godt kunne tænke os at arbejde med. Men lave politik på en måde, sådan så det ikke handler om at blive genvalgt. Mm. Og handler om at forføre folket. Men handler om rent faktisk at tale politik på en ærlig måde. Fordi det, der foregår nu, er totalt... Uærligt.
1: Hvordan oplevede du var inde på det nu, ikke? Altså, hvordan oplevede egentlig det der med, at både Lars Lykke og Søren Pape og så videre, ligesom man nærmest var hende og henvendte, ja, øh, henvendte sig til jer. Øh, ja. mm. Hvordan var det? Altså, det er, jo også, ja, det er jo også bare de mest magtfulde mænd i hele vores land. Mm, så jeg kan ikke lade være med at spørge, om det var en lille smule intimiderende at få skældt ud af Søren Pape.
3: <laughs> ja, altså den, jeg fik skældt ud af, var Lars Lykke, Og det er jo jo, det er totalt intimiderende. Mm. Um, det er det, men det var, vi var godt klar over, at vi ville blive upopulære på det, så vi havde forberedt os meget på det. Mm. Personligt glemte jeg lige de sætninger, jeg skulle sige. Vi havde sådan en fælles tal, vi sagde derinde, hvor vi sagde det, hey, jeg prøver at sige nu bare i meget færre ord. Mm. <laughs> og det var totalt intimiderende, men jeg vidste godt, at vi ville blive udfordret på det. Mm. Øh, og det at, det, at folk ikke synes, at det er i orden, øh, vidner os om, at der ligesom findes den her meget lukkede idé om, hvad politik er, og hvad demokrati er. Og at man skal stå der, og så skal det siges på en ordentlig måde, og de skal have deres argumenter. Og, og så er det videre, ikke også? Jeg, jeg, der, der, kan godt være, der kan godt være plads til oprør, mm. og den stemme, vi har, er meget vigtig. Vi, vi gør det af nød, fordi klimaet tillader os ikke at acceptere de problemer, der er med demokratiet lige nu. Så det kan godt være, at vi taler om demokratiet lige nu, men det kommer af, at vi står i en klimakatastrofe.
1: Lige kort her til sidst, mm. Asger, Tria, Kær, vi, vi skal jo til valg i morgen. Ja. Ved du, hvad du skal stemme?
3: Ja, det tror jeg. Mm. Ja.
1: Vil du sige det her i radioen?
3: Um, ja, det, altså, pff, det har jeg det faktisk ikke gjort op med mig selv. Um,
1: ja, t- nej, nu, ja. Du siger bare en fordoming.
3: Mm.
1: Jeg tænker, at du stemmer meget
3: venstreorienteret. Jamen, det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt ja. Okay, men ved du hvad, det en, del min, en del af min vision om politik er at være meget åben omkring det, så nu siger jeg det bare, mm. jeg har øh, planlagt at stemme Alternativet, og jeg har planlagt at stemme personligt på en kandidat i ja, alternativ. Kan vil du sige, hvem det er? Øh, Christina Olomego. Okay. Øhm, det er en, jeg kender personligt, mm-hmm. og som jeg diskuterer meget politik med. På den måde er der ligesom en nærhed i det for mig, og jeg ved, jeg, jeg finder hende meget troværdig, øhm, og ved, at hun kæmper for nogle ting, jeg selv synes er meget vigtige. Øhm, og jeg synes, jeg synes gerne, at man må sige, hvad man stemmer på, og jeg vil ikke være så fuld omkring det. Øhm, og det jo, det er klart, øhm, at, at, at vi generelt er bevægelsen ret venstreorienteret, men egentlig, egentlig ser jeg mig også lidt som liberalist, liberalist, fordi, um, øh, for, fordi der, der, en, der skal være mere frihed i politik måske, eller jeg, jeg køber virkelig det her frihedsideal, det skal bare laves på en ordentlig måde.
1: Asger kære, tusind tak for snakken.
3: Ja, selv tak. Medlem af
1: Extinction Rebellion Danmark, og altså en af dem, der demonstrerede i går under Demokratiets Aften på DA. Ja. Tusind tak, fordi du kom.
0: Tak. Hey hey venner, vi har en demokratisk debat, ikke? det jer nu noget. Jeg ødelægger demokratiet. Hvad byder I af?
1: Ja, mens det lød sådan her på DR1 i aftes, da klimaaktivisterne i Extinction Rebellion protesterede under demokratiets aften, så blev begivenhederne også kommenteret flittigt på Twitter. Godt brøl, Søren Pape, og så en løve-emoji lød det altså for dig, Maja Mercado. Velkommen til. Kan du høre mig? Tak for det. Ja, der var du. Øhm, Maja Mercado, gruppeformand altså hos Konservative. Det er dit tweet fra i går, det her. Øh, og opbakningen til din formand kan man vist ikke være øh, i tvivl om. Maja Mercado, hvorfor var Søren Pabes reaktion i går aftes helt på sin plads øh, og godt brøl, som du skriver?
0: Jamen, jeg synes, man kan jo høre det bare allerede på den måde, at publikum tager imod det på, nemlig at de giver ham en kæmpe klapsalve. Og det gør det, fordi at vores demokrati er heldigt, og fordi vi i Danmark har en tradition for, at vi diskuterer med hinanden. Bølgerne kan godt gå højt, man kan være rigtig uenig, men man har en respekt for sin politiske modstandere ved at lade sine politiske modstandere komme til ord. Det har man jo ikke i andre lande, hvor man undertrykker politiske modstandere, og ikke lader dem komme til ord på samme måde som her i Danmark. Så det er lige pludselig at opleve, at nogen kabrer en debat ligesom... Extension Rebellion gjorde i går, det er meget uddansk, og det er meget udemokratisk, og jeg tror, det var derfor, han fik så kæmpestort et bifald.
1: Men, men kunne man ikke sige, at Mamacardo egentlig havde været mere demokratisk, hvis Søren Pape ikke var, nu, nu siger jeg, bare flippet ud. Han, der gik i hvert fald måske lidt skoleleder øh, i ham, og, og de fik lige en, en smule skild ud. Havde det ikke været mere demokratisk, hvis man bare lige havde givet dem øh, øh, et minut øh, penge til at komme ud med deres øh, budskab, som de øh, politiske modstandere, de måske er?
0: Det er helt rigtigt, at Søren Pager er jo en tidligere skolelærer. Det fornægtede sig i hvert fald ikke, fordi han var ret tydelig om, at han syntes, det var forkert, at den debat blev afbrudt, og det syntes alle partilederne øvrigt. Der var også flere, som henvendte sig direkte, og der var en kort kvist i fuldstændig panik over, hvordan man hurtigst muligt fik eskuteret dem ud. Jeg synes, at det er fair nok at give udtryk for politiske synspunkter, men når man begynder at skade... Æh, eksempelvis den politiske debat så bliver jeg bare nødt til at sætte foden ned og jeg synes Extension Rebellion er ude på et fuldstændigt skråplan fordi udover Cabre en politisk debat som de har gjort i går aften så har de jo også forstyrret øh, verdens største cykelløb i form de France de ødelægger kunstværker på museer og det gør de sådan i klimats navn. Og jeg synes, hvis man rent faktisk gerne vil tage seriøst som organisation, så skal det være med de virkemidler, der er fredelige virkemidler, som er demokratiske virkemidler, hvor at samtalen er i højsædet, hvor debatten og diskussionen er i højsædet. Mm. Så tror jeg også, at de vil opleve at få lidt mere... Øhm, hvad kan man sige, respons øh, fra politikerne, hvis man rent faktisk brugte nogle af de virkemidler, der er det gængsel almindelige virkemidler. Oh, oh det her med det bare jo... råbe et slogan, det er der jo ingen, der gider høre på. Ej,
1: og, og det, er jo, det er jo fair nok at, at mene det, men man kunne man ikke omvendt sige, at det er en ret voldsom situation, vi ser ind i omkring klimaet. Vi har allerede øh, cirka en million klimaflygtninge. Folk dør simpelthen allerede nu på grund af klimakrisen. Det, det, det ser skidt ud, ikke? Så kan man ikke sige, at virkemidlerne må man måske godt skrue en lille smule op, når situationen er så alvorlig som den er.
0: Nej, for jeg synes det også, det er et kæmpe problem med børns mistrivsel. Det er, at unge mistrives i så stor grad, som de gør i dag. Men det betyder da ikke, at jeg står og afbryder en debat og råber og skriger, at mine politiske modstandere Jeg overfører mig ordentligt. Og det forventer jeg jo også, at mine modstandere i en politisk debat gør. Og de bedste debatter er jo så endda der, hvor man rent faktisk kan få måske endda lytte til hinandens holdninger. Og der synes jeg bare, Extinction Rebellion er på en meget, meget anden planet og bruger nogle virkemidler, der ingen steder hører hjemme. Altså ingen steder. Jeg synes ikke, det er i orden, at man går ind og afbryder en øh, stor debat og et D-arrangement. Og det gør man jo øh, kun, fordi man ved, at der er rigtig mange, der sidder og ser det. Man ødelægger demokratiet, man ødelægger demokratiets aften, som Søren paper også så fint fik sagt, når det er, at øh, man vælger at kapre øh, hele opmærksomheden. Øhm, og derfor, hvis man rent faktisk gerne vil tage sig et hvis man gerne vil lyttes til, hvis man gerne vil have gehør for sine synspunkter, hvis man gerne vil gøre Venstrefløjen en tjeneste, øvrigt, så skal man stoppe med den slags metoder, som de lægger for dagen.
1: Men du er det, altså det to cirka et minut, ikke? der var nogle banner, et virkelig, virkelig lille banner, og så var der nogle slagsanger. Jeg tænker også, det er jo en, det er jo en demokratisk ret at demonstrere sådan set. Det er et statsadet medie. Hvorfor skal de her mennesker, der udøver den ret, skældes ud og udskammes, blandt andre af dine konservative ledere?
0: Jeg synes, det er helt på sin plads at sige, at folk skal sætte sig ned, og at de skal lade være med at stå og råbe og skrige. Jeg synes, det er helt på sin plads, højt at give udtryk for, når man ser demokratiet blive ødelagt. Og det var det, vi så i går aftes. Vi så demokratiet blive ødelagt, fordi at man forhindrede politisk debat. I Danmark der er vi stolte af den politiske debat. Vi er stolte af vores demokratiske traditioner. Der er andre lande i... Vi kunne tage Rusland andre antidemokratiske lande, hvor en demokratisk samtale aldrig nogensinde vil finde sted, hvor folk, unge mennesker, vil give deres liv for at kunne få de rettigheder, vi har i Danmark, nemlig at kunne gå hen og kaste en fri stemme. Og så bliver det ødelagt på den måde, af nogle få individer, det, altså jeg synes bare, at det er beskæmmende og, øh, jeg er rigtig ærgerligt over, at det lykkedes i så lang tid at hijacke debatten i går, og jeg havde faktisk håbet, at Danmarks Radio havde været hurtigere til at diskutere dem mod.
1: Har Danmarks Radio hvad skal man sige, været for dårligt til at sørge for, at det her ikke kunne ske?
0: Nej, fordi man screener jo ikke, hvem der tilmelder sig et arrangement. Og det synes jeg heller ikke, at man skal begynde på. Man skal ikke begynde at undersøge, hvad folk har af politiske præferencer, eller hvordan de giver udtryk for deres synspunkter. Så øh, altså, uden at vide det, men jeg antager, at Danmarks Radio bare har haft noget tilmelding, og så er der mange af de samme, der så har tilmeldt sig og har valgt at lave en aktion. Men det er jo ikke noget, man sådan rigtig kan bebrejde Danmarks Radio.
1: Maja Mercado, gruppeformand for øh, konservativ folketingskandidat på øh, Fyn. Tak skal du have, fordi du
0: var med. Så lidt. Og rigtig god tak. valg i morgen. Tak, tak. Der er slutspurgt nu her, så det er bare med at give den fuld Det er godt, tak, Protesten af
1: Extinction Rebellion fik en masse hårde ord med sig på vejen i aftes, både fra flere partiledere, aftensvært, Kåre Kvist og hele Twitter-segmentet. Budskabet fra de kritiske stemmer var i grove træk. Sæt jer ned i ødelægger demokratiet ved at afbryde den demokratiske samtale. Den påstand trygtester vi nu hos Vincent F. Hendricks, der er en professor i filosofi på Københavns Universitet. Fordi hvordan kan vores demokratiske ret til at demonstrere nogensinde være udemokratisk? Vincent Hendricks, hvis man som aktivist benytter sig af den der gode gamle disciplin, altså at demonstrere eller protestere med banner og tilråb osv., er det så en udemokratisk handling?
2: Ja, det er lidt afhængig af, hvordan vi skal forstå det offentlige rum, i hvilket det foregår. Så når vi tager lige præcis koncerthuset, så koncerthuset er jo ejet af DR, som er ejet af den danske stat. Og uden for den betragtning kan man jo sige, at for sit vedkommende da kunne man argumentere for, at det var et offentligt rum, eller er et offentligt rum. Og det eneste adgangspartier, der er for at være det offentlige rum, og deltage i den demokratiske samtale, det er, at man er borger, og man har fået sig retmændig adgang på lige linje med alle mulige andre. Så for den betragtning kan man sige, at der er noget, der kunne tale for, at det at lave en sådan intervention, for sit vedkommende er legitimt nok, for så se vidt, at vi forstår, koncerthuset som et offentligt rum, på lige linje med råduspladsen, eller forsamlingshuset, eller biblioteket, eller hvor vi nu som frie lige borgere i øvrigt kan mødes. Det er den ene del af det. Den anden del af det er jo så, at dem, der har, adga- har fået adgang til det her rum, de har jo så alle sammen på deres vedkommende skulle søge om at komme med, eller man kunne man blive optaget på en liste, på lige linje med alle mulige andre. Og man havde så også mulighed for at skrive ind til programmet, og man havde mulighed for, at man var en del af deltagerne, også at skrive, hvilke slags tema, der skulle op og vende. Så for den betragtning, så udøver Extinction Rebellion den ret, fordi de har lov til at være der politisk inden i alle mulige andre. Men hvis der endelig er noget, som kunne være demokratisk, anstødeligt, så ville det være, at de for deres vedkommende tilrender sig en opmærksomhed, så de andre, der også deltager, og så i den oplyde, der sidder og kigger på det, ikke gør brug af ved samme lejlighed. Så på den ene side kan du sige, at det er en demokratisk intervention, som er illegitim. På den anden side kan du sige, at det er en demokratisk intervention, der på sit vedkommende er legitim, lidt afhængig af, hvordan vi ser på det. Og det er jo det typiske klassiske akademiske svar, men det er nok det, der er mest nuanceret og dermed også mest korrekt i den her sammenhæng.
1: Mm. Så hvis vi prøver at gribe fat i den påstand, som altså kom både fra flere øh, partiledere, og sådan set også øh, verden på programmet, øh, er det så rigtigt at sige, at man med den her handling kan være med til at ødelægge demokratiet?
2: Man kan sige følgende. Hvis det er sådan, at alle skulle kom til lige udtryk under de omstændigheder, hvor det foregår, så vil det også betyde, at alle andre i det pågældende rum, altså alle andre tilhører i det rum, skulle kunne udøve samme ret og kunne udøve samme intervention, som Extinction Rebellion gør brug af. Og det gør de så ikke, antageligvis fordi, at de jo så er indgået på den præmis, der hedder at man kunne være med til at vælge temaer, og man kunne også stille spørgsmål. Så det vil sige, at måden, hvorpå man deltager som en slags tilhører, er anderledes end måden, hvorpå andre tilhører så gør det, under forudsætning af igen, at vi taler om et offentligt Så dem, der for deres vedkommende ikke kom deres ret på samme måde, er jo dem, der så siger at stille. Det vil så sige, i tilhørende, der for deres vedkommende har indgået på præmissen som Extinction Rebellion, så ikke indgår på, på lige linje med alle andre tilhører.
1: Mm. spørgsmålet er jo også om der ligesom er visse dagsordner eller opråb som retfærdiggør den her slags protester, hvis man går ind i den tankegang, at okay, måske tilregnede man sig noget taletid, som alle mulige andre ikke havde på samme måde. Vincent Hendricks, når man demonstrerer for at bringe fokus på lige præcis et område, der konsekvent bliver omtalt som noget, der går for langsomt, som vores politikere og verden over ikke gør nok ved, og som allerede nu koster menneskeliv. Det er selvfølgelig øh, klimakampen, ikke? Øhm, vil man så kunne sige, at den protestårsag øhm, ligesom er mere okay, hvis man går lidt mere til grænsen i forhold til de, de demokratiske spilleregler inden for protest og demonstration?
2: Men det er jo ikke den eneste... Det, klimaproblemstillingen er klart det mest presserende formentlig systemiske problem, som verden står overfor. Men lad os lige minde os selv om FN's 17 verdensmål, OECD's globale dagsorden og World Economic Forum's 10 udfordringer til verden. Der var der formentlig andre, der kunne argumentere for, at de er mest lige så vigtige. Så for den betragtning, så skal man jo komme med et særskilt kvalificeret argument i forhold til FN 17 verdensmål, OECD's globale dagsorden og andet, der tilsiger, at klimaproblemstillingen for sit vedkommende er den langt o- o- overskyggende. Og det er der også noget, der taler for. Men det importerer jo ikke nødvendigvis, at man dermed får sit vedkommende, når alle borgere er lige, altså lige som borgere, at nogen tilrender sig opmærksomhed, som andre på samme spilleregler ikke vælger at gøre brug af. For der så kunne i princippet, så kunne du simpelthen forvandle koncertsalen til en karkofoni af forskellige artige stemmer, der talte om dette og helt og tredje ting, fordi de hver især synes, at de var lige vigtige, altså vigtige, lige så vigtige som klimaproblemstillingen. Og for den betragtning der, ja, så vil det hele jo opgå i kaos, hvis alle udøvede den ret til at sige, at det her tema for mig er det vigtige, og dermed tillader jeg mig jeg, at gør, lave en intervention på lige linjer med alle mulige andre. Og så forsvinder betingelserne for den demokratiske samtale jo i en kakofoni af stemmer, så man for sit vedkommende ikke rigtig har en samtale, mm. men de vil se bare en et, 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 et karkofoni.
1: Hvad hvad mener du, det siger om demokratiets generelle forfatning? Altså, at vi i hvert fald har her at gøre med en gruppe mennesker, der er så desperate for at at komme igennem, at de vælger at overtage en en tv-debat. Og spurgt på en anden måde, synes du, at den generelle forfatning, vidner det om et samlet eller et splittet samfund, eller er alt præcis som det plejer?
2: Nå, altså, den her slags interventioner har vi jo set igennem historien den ene gang efter for den anden. Så på den måde er der jo ikke noget utiøst i den. Hvad der er utiøst i den, det er det, i Danmark at det næste partileder der. Og vi fra vores vedkommende i Danmark ikke har været på vane at se den slags ting. Men altså, ude i den store verden er det set mere end en gang. Så mere revolutionært er det trods alt heller ikke.
1: Og det var alt, vi havde til jer i dagens udgave af reporterne. Tusind tak, fordi I lyttede med. Du har lyttet til Reporterne på 24.7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne podcasttjeneste. Eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24.7. Tips skal altså sendes til reporterne-247.dk.